0: Welkom bij de podcast De Stem van de Regio. In deze serie op Boerenbusiness spreken we met kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen over hun drijfveren en ambities. De gast van vandaag is biologieleraar, boerenzoon en lid van D66. Presentator Linda van Ekerus gaat in gesprek met kandidaat-lid van de Provinciale Staten van Groningen, Arjan de Boer.
1: Welkom in onze studio. Je bent een nieuwkomer in de politiek... Kun je iets vertellen over je achtergrond?
0: Ja, hi, ik uh, ben Adriaan de Boer. Ik ben 31 jaar oud en ik ben in het dagelijks leven ben biologie-docent. Uh, eerder op het uh, voortgezet onderwijs, nu ook op het mbo, laboratoriumtechniek. En ik woon in de stad Groningen. Ik sta uh, kandidaat in uh, Groningen ook uh, voor de provinciale statenverkiezingen. En ik ben sinds 2017 ben ik lid van D66 en ik ben uh, ook uh, werkzaam. Uh, of uh, actief binnen de werkgroep uh, Landbouw Landelijk. En ik kom van een boerderij. Ik ben opgegroeid op een melkveehouderij.
1: Ja, je bent uh, opgegroeid op een uh, melkveehouderij uh, in Groningen. Uh, wat voor bedrijf uh, is dat?
0: Uh, ik kom uit Zuid-Oost-Friesland trouwens. Hm. Um, oh, okay. ja. nee, we zijn er in 1979, hm. is mijn familie daar komen wonen. Mijn grootvader samen met zijn broer had een maatschap. En uh, mijn vader heeft later overgenomen. En we hebben nu een opvolgerklaasster, mijn broer, van 27 jaar. En we hebben een melkveehouderij die uh, gangbaar is. We hebben zo'n 265 uh, melkvee uh, koeien en ook uh, 180 jongvee ongeveer. En uh, ja, we doen aan uh, weidegang. Uh, we vinden ook uh, weidevogels vinden we belangrijk. Uh, dus we doen ook aan weidevogelbeheer. En uh, mijn vader heeft ook uh, nou ja, de veestapel heeft verbreed. Dus ook met, door andere rassen erin te vakken, met Jersey, uh, Brown Swiss uh, en ook uh, Noorse en Zweedse Roodbond bijvoorbeeld.
1: Je hoort dat niet vaak, hè, een boerenzoon bij de D66? Uh,
0: nee, dat klopt. En zeker in deze tijden kan het misschien een beetje, uh, ja, zal het niet zo vaak voorkomen. Um, ja, waarom ik voor D66 heb gekozen, dat was in 2017. En dat komt omdat ik vooral een sociaal liberaal ben. En wij vinden pas dat je echt vrij bent als je de kans hebt gehad om jezelf te ontplooien en om jezelf te kunnen zijn. Dus dat iedereen tenminste een kans heeft. Uh, <tiek> en wat me verder heel uh, erg aanspreekt is dat D66 is heel erg toekomstgericht, ook progressief. Nou, en ook uh, heel erg pro-Europees. Uh, en dat is ook, uh, ja, vind ik wel heel belangrijk, zeker in deze tijden. En uh, in 2017 hebben Trump en Brexit Ga voor mij toen het zetje... Om, uh, hm. ja, om ook actief te worden, om politiek actief te zijn. En uh, dat is zeker belangrijk.
1: En hoe is de relatie uh, van D66 met uh, boeren in de provincie?
0: Um, nou ja, um, het is natuurlijk altijd uh, D66 en boeren. Nou ja, op dit moment lijken we tegenover elkaar te staan. En natuurlijk heeft ook daar de halveeruitspraak heeft daar een rol in. Uh, voor veel boeren komt dat over als... Uh, nou, dat je, er zijn twee dingen eigenlijk... Die gevoelig liggen in die uitspraak. En dat is dat boeren het gevoel hebben dat ze weg zouden moeten. En dat is het gevoel dat boeren hebben dat ze als vervuiler worden weggezet. En het is heel belangrijk om te benadrukken dat die krimp van de veestapel onderdeel is van een grotere transitie. Richting circulair en richting natuur inclusief. En waarbij we dus ook de boer moeten meenemen. Ook heel belangrijk is dat wij ook uh, laten zien dat het niet de schuld is van de boer. Boeren hebben individueel geen schuld aan de problemen die er nu zijn. Ze zijn eigenlijk meegenomen in de politiek, in de keuzes die we toen hebben gemaakt... na de oorlog, richting schaalvergroting. En uh, nu is het dus tijd om te kijken naar een duurzamere landbouw op vele vlakken. En daarom moet het ook onderdeel worden van een integrale benadering. Dus met klimaatopgave, ook wateropgave. En dat moeten we ook uitstralen. En dat is ook waarvoor ik me kandideer. Ja. Uh, want deze verkiezingen moeten eigenlijk niet gaan over de vraag of je voor of tegen boeren bent. Maar om de vraag, wat is nou eigenlijk de landbouw van de toekomst? Want juist voor jonge boeren is het belangrijk dat wij, uh, uh, dat wij nu de landbouw hervormen zodat zij een kans hebben. En dat is heel belangrijk om in deze verkiezingen uit te staan, want deze verkiezingen zijn heel bepalend.
1: En, en snap je dat het kwaads bloed heeft gezet? Zo'n uitspraak van het te groot dat de veestapel moet halveren?
0: Uh, ja, 9 september 2019. Uh, toen las ik het en toen besefte ik meteen, dit ligt heel gevoelig. En toen hebben we meteen ook het gesprek met uh, nou, Tjeer de Groot opgezocht. We hebben meteen vanuit Groningen gezegd van kom hier langs. Uh, wij willen juist een duurzame landbouw en we willen juist niet dat het dat een soort van kaalslag. Uh, want uh, ja, het is heel belangrijk om ook dat perspectief voor die boer te laten zien... En uh, nou, de dus dieet is gekomen en, we houden, en hij heeft dus ook echt uitgelegd dat het gaat om een veel grotere opgave, veel grotere transitie waar je die boeren in kan meenemen.
1: Ik, kan je dat zelf ook uitleggen aan boeren of je eigen familie?
0: Ja, um, boeren die zitten eigenlijk klem en uh, dat moeten we heel erg onderkennen. En daar zitten een aantal dingen bij. Als je kijkt nu naar wat nu is eigenlijk gebe is gebeurd. We hebben de hele tijd dat er wisselend beleid is. Waar je naartoe moet... en is dus dat je eigenlijk een integrale visie hebt. Dus je moet dus kijken naar bijvoorbeeld de, dus wat ik al zei... klimaatopgave, wateropgave, stikstofopgave. Uh, en dan moet je duidelijke doelen hebben. Want als je kijkt naar de afgelopen tijd... dan zie je eigenlijk al dat die pasregeling die is afgeschoten. Dat was al iets. Je, dus daarin dat kon je eigenlijk ook wel zien aankomen... Een ander ding dat we hebben kunnen zien aankomen. is dus ook bijvoorbeeld met het fosfaatrecht. Dus de afschaving van het melkquotum. Dat heeft eigenlijk ook al. dat is daar ook een voorbeeld van. En nu ook eigenlijk de afschaving van de derogatie. Die komt nu ook in één keer rauw op het dak voor boeren. Dus je zult dus heldere doelen voor de toekomst moeten hebben. En je zult dus ook echt. Uh, zodat boeren dus zich daar ook op kunnen instellen en kunnen aanpassen. Wat je ook moet laten zien. en ook dat, dat, dat is dus ook een stukje van die gevoeligheid. Veel van de boeren zijn al verdwenen. Want per dag stoppen veertien boerenbedrijven met hun, uh, met hun bedrijf. Die stoppen gewoon. En we hebben nog maar één zevende van de boeren op dit moment. En dat tijd moet je zien te keren. Dus juist door die uh, een rem te zetten op die schaalvergroting. En uh, wat je ook moet laten zien is ook... Ja, die je kunt pas eigenlijk uh, die pasmelders... Kun je pas eigenlijk legaliseren op het moment dus dat er ook ook die stikstof... Uh, ja die, die, ...die uitstoot van stikstof... ...als je die kunt verminderen... ...dan pas kun je ze, uh, ja, uh, kun je ze uh, legaliseren. En uh, wat dus ook heel belangrijk is... ...is die stikstofruimte... ...die moet je eigenlijk vooral zoeken... ...bij degene die stoppen... ...want we hebben 56.000 boerenbedrijven in Nederland... ...daarvan heb je 29.000... ...die hebben zijn 55 jaar of ouder de eigenaren... ...en meer dan de helft, 59% van hen... Heeft geen opvolger klaarstaan. Dus daar zit een enorme uh, kans, uh, zodat eigenlijk degene die een opvolger hebben, door kunnen gaan.
1: Ja, er is nu op dit moment, uh, sorry, uh, heel veel onduidelijkheid uh, en, en ook geen perspectief. Mm -hmm. Wat is volgens jou daarbij uh, essentieel?
0: Ja, essentieel is dat we echt gaan inzetten op een natuur-inclusieve hoe Biologisch en gangbaar moeten naar elkaar toe groeien. Uh, Gangbaar heeft een hogere opbrengst, maar heeft ook wel meer schade aan het milieu. En uh, dat is dus met kunstmest en uh, bestrijdingsmiddelen. Dat is een belangrijk onderdeel. En je zult dus, echt een boer kan dus ook uh, juist ook uh, meer de middelen vanuit de biologische landbouw uh, inzetten uh, om zijn opbrengst te uh, te, uh, garanderen. Denk bijvoorbeeld aan Kruidenrijk Grasland uh, bij Melkveehouderij.
1: Ja, daar heb je ook een, uh, een motie over ingediend, ja. hè, tijdens het uh, landelijk partijcongres in november. Ja. Um, wat wat uh, hield die motie in?
0: Ja, Kruidenrijk Grasland uh, is dus in een proef van LTO in Agenda, kwam die daar heel erg goed uh, uit de bus. Uh, boeren uh, hebben dus meegedaan aan een proef met kruidenrijk grasland, hebben ze ingezaaid... en waar ze tegenaan hikten, waren dus de kosten om het in te zaaien. En daar hebben ze dus een vergoeding tegenover gesteld... om ze eigenlijk over dat drempeltje heen te tillen. En het leverde heel veel uh, milieuvoordelen op. Je had meer biodiversiteit op het land. De mestinjecties werden minder. Dus dat werd in, in de helft van de gevallen uh, verminderd. En het, het scheelde 82% in kunstmest, wat nu knijterduur is. En dan had je eigenlijk ook nog eigenlijk dat de voederwaarde, dat die verbeterde. En eigenlijk ook dat, je, dus dat er meer vogels terugkwamen en dat de bodemkwaliteit verbeterde. En dat zijn uh, hele mooie stappen. mooiste is eigenlijk ook dat die boeren, uh, de meeste boeren wilden daarmee doorgaan. Dat is heel belangrijk, want die motivatie van die individuele boer, dat is eigenlijk de motor achter de transitie die we nodig hebben.
1: Uh, Daar was die, die proef uh, voor twee jaar. Ja. Uh, moet je niet eigenlijk over een langere tijd kijken, um, ook te kijken als de bodemvoorraad uh, opraakt, of het dan nog steeds zo'n succes is?
0: Ja, we zullen dit blijven, moeten, moeten blijven monitoren. Dus we zullen dit blijven, uh, moeten blijven doen. En uh, dat is dus ook een transitie die doe je over meerdere jaren. Ik, te, ik pak niet een toverstafje erbij en het is in één keer geregeld. Dit, dit zullen meerdere jaren moeten doen. En we zullen dit ook moeten blijven volgen van wat werkt, wat werkt niet. En je zult dus ook initiatieven van onderop zul je moeten faciliteren, want er is al heel wat gaande in de landbouw.
1: En voor biologische landbouw of duurzame landbouw heb je ook een groter areaal nodig. Ja. Uh, op welke manieren moeten boeren aan extra grond komen?
0: Dat zou dus eigenlijk vooral dus eigenlijk met een groene roofverkaveling moeten. We zien nu dat de opgaven zijn groot. Nou, we hebben dus nu ook die stikstofopgaven. We hebben dus een aantal stoppers. En met de groene ruilverkaveling kun jij dus uh, ja, de herindeling van dit land doen. Uh, zodat juist ook boeren die dus nu dicht bij natuurgebieden zitten, dat die ergens anders kunnen beginnen? En dat, uh, ja, en dat zij dus ergens anders kunnen uh, verder kunnen gaan als dat nodig is.
1: En in de Groningen is genoeg grond, zou je denken. Dus, mm -hmm. uh, uh, kan dat ook uh, makkelijk met die ruilverkaveling?
0: ...dat zou, ja, onze stikstofopgave is kleiner dan in de rest van het land. Dus we moeten, maar we moeten ook ervoor uitkijken dat we niet om onze lauwen gaan rusten... ...maar dat we nu doorpakken om juist ook helderheid te bieden. Um, dus dus dat, dat zou makkelijk uh, ja, uit moeten kunnen uh, qua grondopgave. Maar het betekent wel ook dat we zuinig moeten zijn op die grond. Uh, want we hebben heel wat dingen. Dus wij willen eigenlijk ook ervoor zorgen dat wij, uh, als je kijkt dus naar de woningopgave... Uh, er moeten een miljoen uh, woningen worden bijgebouwd uh, in Nederland. We hebben ook een deltaplan van het noorden. Maar, en daar zijn boeren dus bang voor, dat er veel landbouwgrond voor wordt opgeofferd. Dat die ook die prijzen gaat uh, laten stijgen.
1: En moet er voor woningbouw uh, landbouwgrond worden opgeofferd?
0: Nou, als, wat wij dus willen, is dus dat we zoveel mogelijk in bestaande kernen bouwen. En dan heb je maar 1 tot 1,5% van de landbouwgrond nodig. Dus, dan moet je eigenlijk wel, uh, dus dat vinden wij belangrijk. Als we kijken ook bijvoorbeeld naar industrie, nieuwe industrie... dan uh, zul je dus ook, uh, willen wij dus eerst moeten kijken naar uh, bestaande industriekavels... zodat je zuinig bent op die grond. Het kan niet overal uit. Dus je kunt eigenlijk niet waarmaken dat je eigenlijk ook die landbouwgrond wettelijk beschermt. Maar je moet wel de oorzaken van de druk zoveel mogelijk uh, verminderen. Om een voorbeeld te geven... We hebben ook de Eemshaven. Dat is een van de weinige plekken waar we datacenters bijvoorbeeld kwijt kunnen. Uh, en dat is ook uh, een van de weinige plekken waar je dus ook echt ruimte hebt voor industrie. Uh, Daar dus, zijn dus meerdere belangen voor. Uh, maar dat is wel toevallig op de plek met de meest vruchtbare uh, grond in de provincie. En dat is dus waar de puzzel niet uitkomt. Dus uh, dat, dat is dus ook waar je in de knel komt. Als je het echt werkelijk gaat beschermen. Ook een boer die zijn bestemming bijvoorbeeld. ...met energieopwerking wil gaan doen, die zijn bestemming wil veranderen... ...ja, die komt dus ook in de knel als je het wettelijk gaat beschermen. Uh, dus je zult echt moeten kijken naar de oorzaken en het slim moeten inpassen in het landschap.
1: En zolang consumenten nog niet massaal voor biologisch gaan... ...is het dan wel zinvol om op schaal over te schakelen?
0: Het, nou, wat wij willen doen is dus vooral biologische landbouw inzetten als een proeftuin... Je, is, je, bent, je gaat dus dan geen bestrijdingsmiddelen gebruiken. Je gaat dus dan ook geen uh, kunstmest gebruiken. En dat is natuurlijk een hele mooie proeftuin om die natuur-inclusieve maatregelen te, te testen. Dus dat je echt biodiversiteit bewust inzet. Dat je dus ook gaat kijken uh, naar het inzetten van bijvoorbeeld uh, natuurlijke vijanden voor plagen. Dus daarvoor willen we hem gebruiken. Belangrijk punt wat je dus aankaart is dus, uh, is dus is de vraag. Er. En uh, we zien hem op dit moment teruglopen, maar ook in de toekomst is er wel, uh, ook met een wordende consument, is er ruimte. En als je kijkt naar Denemarken bijvoorbeeld, dan heeft die eigenlijk met een hele mooie campagne, waarbij iedereen betrokken is, echt die vraag ook opgeschroefd. Dus, maar dan moet iedereen wel aan boord zijn.
1: En dan zou hier dus ook zo'n uh, dergelijke campagne moeten worden opgestart?
0: Ja, ja je ziet Ademaat nu ook al, uh, minister Ademaat nu ook al zeggen. Uh, maar dan moeten we wel echt iedereen aan boord hebben. Uh, ook, ook met richting uh, Farm to Fork, uh, wat ook echt het areaal landbouw, uh, biologische landbouw wil opzoeken. Wat ja.
1: bedoel je met iedereen uh, aan boord? Welke partijen allemaal?
0: Dat betekent dus eigenlijk met de hele keten. Dus met belangrijke ketens uh, Friesland-Cabina, Cozenbiet AVB, om het een aantal te noemen, maar ook supermarkten. Uh, die zien er soms ook geen bod in. En die moet je nu wel allemaal aan tafel hebben en ook overtuigen van het belang en ook uh, ja, van de onderscheidendheid.
1: Ja, uh, Hak heeft uh, onlangs aangekondigd om alleen nog maar biologisch te gaan telen. Mm -hmm. uh, is, is dat een voorbeeld van, van een ketenpartner uh, uh, die een beslissing maakt... die heel belangrijk is voor zo'n landbouwtransitie?
0: Dat zou kunnen, ja. Niet alles hoeft ook biologisch te worden. Hè? Uh, want we willen ook een heel groot deel van de gangbare landbouw... willen wij verduurzamen. Uh, en biologisch is wel een niche-markt. Maar dit is wel een voorbeeld van een... Uh, uh, van een besluit van een ketenpartner uh, dat belangrijk kan zijn, ja.
1: Ja, en jullie gaan ook uh, met uh, kandidaatstatenleden op bezoek... Uh, bij innovatieprogramma Fascinating ja. in uh, Groningen. Ja. Daarin zitten ook verschillende ketenpartijen. Ja. Uh, wat uh, hopen jullie daar uh, op te steken?
0: Ja, het is nu woensdag 5 februari en uh, komend vrijdag gaan we er naartoe. En uh, waar zij mee bezig zijn is eigenlijk de landbouwtransitie in de ruimste zin... En uh, ze kijken dus eigenlijk naar verruiming van die gewasrotatie. Kijken naar bijvoorbeeld, kan het, een, um, uh, kan het ook gezondheidsvoordelen uh, bieden? En ook, van kun je die reststromen zo goed mogelijk benutten? En daar ligt ook, uh, denk ik, een hele mooie kans voor de uh, noordelijke landbouw. Want wij kunnen een hele belangrijke rol spelen in de transitie die gaat komen. Vriesland, uh, Groningen en Drenthe is bij zijn bij uitstek landbouwprovincies... En het hele mooie is dus dat je daar ook uh, veel uh, aardappelen, bieten, tuin hebt, die resultatie teelt. Dus die kan die verzuiming mogelijk maken. En we kunnen ook een hele mooie rol uh, spelen in eigenlijk het minder afhankelijk worden van soja import. Uh, dus richting die kringlooplandbouw. En ja, uh, daar, daar hopen wij wat inzichten te krijgen en uh, zien wat daar gaande is. En het is ook een heel mooi initiatief, omdat je daar dus die ketenpartners bij hebt.
1: Ja, Groningen heeft zo'n 2500 uh, agrarische ondernemers. Ja. Uh, wat is het belang van de agrarische sector voor Groningen?
0: Is een uh, groot belang. Uh, nou ja, wat ik al zei, het is een belangrijke landbouwprovincie. Het is ook economisch gezien. Nou, is het dus relatief uh, groot. En um, ja, het is ook een stukje eigenlijk ook in de omgeving. Dus als je die boer meekrijgt in die natuurinclusieve uh, transitie en ook in die uh, kringlooplandbouw, dan kan die dus ook nog meer bijdragen eigenlijk aan de landschappelijke waarde. Uh, ook een heel belangrijk belang, Nou, wat ik al zei, die landbouwtransitie, die kan, uh, daar kunnen die noordelijke provincies een hele belangrijke rol in spelen. Dus met die verruiming van die teelt, maar ook richting eigenlijk ja, wat je noemt een biobased economy. Die uh, zijn we nu al mee bezig, met kozenbiet, met AVB, om zoveel mogelijk uit een biet te halen of uit een aardappel, uh, zodat je eigenlijk ook de industrie kunt vergroenen. Dus dat is een hele mooie kans richting de toekomst. Dus uh, boeren die dus helpen met het leveren van grondstoffen van uh, bioplastics, bijvoorbeeld uit suikers, of bijvoorbeeld uh, zoveel mogelijk uit die aardappel halen met eiwit. En dat kan dus ook een bijdrage leveren aan een verdienmodel. Maar dat betekent dus ook dat zij eigenlijk ja, de grondstoffen kunnen leveren voor een gezonde economie met deze zaken, maar bijvoorbeeld ook voor de bouw met uh, vezelhemp. Dat staat nu nog in een beginnende fase. Maar daar kunnen boeren een hele mooie rol in spelen, en wij kunnen dus hen ook helpen aan, nou ja, hopelijk ook een toekomstig perspectief.
1: En uh, jullie verkiezingsprogramma hebben jullie ook uh, staan een Europese erkenning voor Groningen streekproducten. Ja. Vroeg ik me af wat zijn de typische Groningse producten?
0: Nou, je hebt Groningen mosterd, uh, je hebt ook uh, nou metworst, allemaal van dat soort dingen. Uh, we hebben blaakkop in de provincie, dus dat zijn uh, mooie dingen. Uh, dus daar willen we wel, wel erkenning voor. En het is een van de manieren om juist onderscheidend te zijn. Uh, juist uh, ook juist in een kwalitatief hoog product uh, kun je je onderscheiden, maar dus ook in die streekproducten. En we willen het ook graag eigenlijk op meerdere manieren onderscheidend zijn. Dus om even toe te voegen, naast die streekproducten heb je bijvoorbeeld ook als een boer zijn uh, koeien uh, puur een grasdieet geeft, zitten daar bijvoorbeeld meer omega-3-vetzuren in, die dus onverzadigd zijn en dus beter voor de gezondheid. Dus, dus er zijn ook, ja, naast de producten zijn er ook meer dingen. Uh, en dat is ook even belangrijk, uh, ja, om aan te stippen.
1: Ja, je zei het in, toen net al uh, dat de stikstof, mm -hmm. op, stikstofopgave uh, relatief laag is in mm -hmm. Groningen. Ja. En er hangen ook weinig omgekeerde vlaggen langs de weg.
0: Ik zag ze zo net wel nog. Ja, maar... ja wel? Oké. Okay. Ja, 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 ja.
1: <laughs> Ik begreep dat er uh, relatief weinig uh, vlaggen hangen, vergeleken met andere provincies.
0: Uh, ja, ik heb het ook. Nou, dat, dat zou ik nog niet zo kunnen beamen. Het is ook heel streekgericht, hoor. Mm -hmm. uh, we zien veel vlaggen in het westenkwartier. Daar zitten ook veel pasmelders. We zien ze ook uh, in Friesland. Ik heb ze ook hier voorbij zien komen bij Emmeloord aan de snelweg. Mm -hmm. uh, maar ik heb niet een steekproef gedaan door het hele nee, land nee. Uh, om, om te kunnen checken of dit zo is. Dus, uh, Oké, okay.
1: <laughs> nou, dat, uh, die bewering schrappen we dan even. Maar de stikstofopgave, ja. dat die relatief laag is, dat, dat, uh, dat klopt wel. Ja. Uh, en, en, maar het is, het is niet dat er helemaal geen uh, opgave is. W nee. Wat moet er in de provincie op dat gebied gebeuren?
0: Ja, we moeten eigenlijk richting een uh, gezond gebonden landbouw eigenlijk uh, wat D66 betreft. Nou, die dus ook na uh, natuurinclusief en circulair is. Um, we hebben ook eigenlijk, als je kijkt waar de stikstofopgave eigenlijk ook vooral zit, uh, dan zit je eigenlijk ook met Lieferingsbroek in het zuidoosten van de provincie.
1: Dat is Natura 2000 gebied. Dat is ja. het Natura
0: 2000 gebied, dus in de zuidoostpunt. En uh, daar is dus wel een wat grotere opgave. Dus uh, we hebben daar eerder ook uh, een boer uh, verplaatst. Uh, dus daar zou je dan eens naar kunnen kijken. En voor ons staat eigenlijk uh, die transitie staat voorop. Waarbij dus boeren dus minder stikstof uitstoten uh, door om te schakelen. Je kunt ook kijken naar innovaties. Uh, maar dan moeten ze wel financieel haalbaar zijn. En uh, ze moeten ook echt daadwerkelijk bijdragen aan die stikstofreductie, zodat je als boer niet in de positie komt te zitten... bijvoorbeeld met die emissie aan de stallen en uh, die vloeren... waarbij je flink investeert en dat het daarna wordt afgeschoten. En pas als dat niet werkt, maar daar moeten we wel snel helder over zijn... dan moet je kijken dus naar eigenlijk van dat je dan die veestappel gaat verminderen. En uh, dan kijk je dus ook van eerst naar verplaatsen... en dan pas uh, later eigenlijk naar uh, beëindiging en dus ook onteigening.
1: Ja, want uh, dat is ook een uh, heikelpunt in ja. ons eigening. Ja. Uh, kun je mij uitleggen waarom dat wat jullie betreft toch mogelijk moet blijven?
0: Ja, het is voor ons een uiterste optie. Dat wil ik echt uh, heel uh, nadrukkelijk even stellen. Want uh, we zijn er niet op uit om mensen hier weg te krijgen. Uh, het is dus ook heel belangrijk uh, om wel eigenlijk als uiterste optie erin te houden. Uh, want als je eigenlijk als boer naast zo'n natuurgebied zit... En dan kun jij eigenlijk wel verwachten dat, 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 ze, dat ze een offer gaan doen, een, een aanbod. Uh, en dan kan dus een boer in onderhandeling gaan om die prijs eigenlijk boven de eigenlijk daadwerkelijke prijs uit te laten stijgen. En dan is het dus wel van belang om die optie op tafel te houden, zodat je snel de opgave kunt realiseren uh, zonder, uh, en ook uh, dat je ervoor kunt zorgen. ...dat je dus nou, een, een, de, echt ook de prijs betaalt die er ook voor is.
1: Maar je hebt weinig vertrouwen in de woest aantrekkelijke stoppersregeling van Van der Wal? Uh,
0: we zien nog niet heel veel beweging nu op dit moment. Uh, dus we, zie, uh, we gaan eerst uit van vrijwilligheid. En we houden dit dus eigenlijk als uiterste optie. Maar we zien op dit moment dus ook dat het nog niet uh, genoeg soda aan de dijk zet. Dus dan komt dat later in hmm. beeld. Uh, dus dat is, dat is belangrijk. We zien nu ook op dit moment dat vaak ook de pasmelders nu naast de pot piezen. Omdat juist is dus ook nu door andere bedrijven, dus Schiphol, mm -hmm. uh, ja, dat, dat, dat die dus eerder wat dingen opkoopt. En dat is belangrijk omdat, uh, om die pasmelders wel die kans te geven. Wij, hebben, wij willen dus eigenlijk ook wel wat meer landelijke regie. Want we hebben nou, zo'n 180 pasmelders en relatief weinig stikstofuitstoot Dus wij zijn eigenlijk afhankelijk van stikstofruimte die vrijkomt in Friesland en Drenthe. Dus dit is wel een heel belangrijk punt dat Den Haag regie pakt en dus ook doorpakt. En het is dus ook, uh, dus, dan zou je dus kunnen denken dus aan dat je eigenlijk zegt van... hé, hey, die overheid die moet dus eigenlijk al die stikstofverkoop... of de verkoop van stikstofrechten eigenlijk aan banden leggen. En dat de overheid dus kan prioriteren en dus eigenlijk ook ruimte vrij kan maken voor die pasmelders. Op
1: dit moment wacht de overheid uh, tot iedereen zijn stikstofruimte heeft gekocht. Want er is nog ja. steeds niks, uh, niks tegen gedaan. Mm -hmm. uh, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, wat we dus al zeiden, van, nou, die overheid die moet dus echt meer regie pakken. Dat, dat is dus heel mm -hmm. belangrijk. Dus je zou het ook echt, uh, en het is zelfs nog de vraag of het eigenlijk wettelijk kan, dus dat je stikstofrechten kunt uh, doorverkopen. Dat wordt nu wel gedaan, uh, maar je zou daar dus uh, als overheid dus op uh, kunnen ingrijpen. Ja. Uh,
1: moet het überhaupt uh, mogelijk zijn om bij dat extern salderen ammoniak en stikstofoxide uit te wisselen?
0: Uh, dat, dat is dus de vraag en dat, dat ligt dus eigenlijk bij Den Haag. En, maar dat is wel een hele belangrijke en uh, goede vraag. Je zit er dus wel bij dus ook, dat, uh, boer, dat het ook van effect is op uh, de bedrijfsvoering van de boeren. Uh, dus dat, dat is wel een belangrijk punt om mee te wegen in die, in die beslissing die dus in Den Haag moet vallen.
1: Ja, en er liggen ook andere opgaves uh, dan stikstof? Ja. Uh, Natuurherstel, waterkwaliteit, hoe groot uh, worden die opgaves?
0: Die kunnen nog wel groter worden. En zeker ook als je naar het Veenweidegebied kijkt, dat is uh, groot. Nou, zeker in andere provincies, uh, zoals Noord- en Zuid-Holland, maar ook vooral Friesland. In Groningen hebben we dat ook. En dat kan dus wel een grote impact hebben. Ook klimaat zal dus een uh, impact hebben. We zien ook uh, bijvoorbeeld verzilting in het noorden. Uh, we zien dus ook dat we vaker met weersextremen te maken hebben. En we zien ook uh, dat we eigenlijk ook, nou die veenweide draagt dus ook bij aan een CO2-uitstoot. En dus ook uh, met de koe zie je dus ook dat de methaanopgave. Dan moet je dus kijken naar diermanagement, maar ook bijvoorbeeld naar een stukje genetica. Dat zijn dus belangrijke opgaven. En we zien dus ook waterkwaliteit, Nou, dat zit je dus met nitraat, er zitten ook andere dingen bij. Maar vanuit landbouw is dus nitraat en bestrijdingsmiddelen, zal dus een opgave zijn. En dan, ja, dan kom je dus ook wel weer op die transitie uit. Het is belangrijk om die mee te nemen, zodat die boer straks niet, zoals al nu de hele tijd eigenlijk gebeurt, dat die straks verrast wordt van nu stikstof, dan klimaat, dan weer iets anders. Dat wordt ook uit de uh, sector zelf aangegeven. Dus het is belangrijk om ze integraal aan te pakken, zodat ...boeren ook dus echt helderheid hebben.
1: D66 Groningen wil ook boeren ondersteunen... ...met een uh, gratis onafhankelijke uh, landbouwvoorlichter. Ja. Uh, wie moet die betalen?
0: Dat zal dus op uh, het kosten zijn van de overheid. En dat, uh, maar wij vinden dit wel heel belangrijk... ...want die onafhankelijke landbouwvoorlichter... ...die was dus ook vlak na de Tweede Wereldoorlog. En die heeft dus eigenlijk toen met allerlei opgaven van fokkerij... ...tot gewasdeelt heeft die een belangrijke rol gespeeld... ...dus bij die uitwisseling van die kennis van boeren. En die heeft dus ook daarin boeren ondersteund. Nou, we zien dus nu ook weer grote opgaven. Nou, heel veel dingen zullen ook van onderop komen... ...van initiatief van boeren. En dat uh, en ook vanuit de keten. Dus dat is heel uh, belangrijk om dat te ondersteunen... ...en die boeren daarin te begeleiden.
1: Uh, het moet onafhankelijk worden, maar ja. is het niet ook van uh, wie betaalt bepaalt?
0: Um, nou ja, je moet altijd wel onafhankelijkheid kunnen garanderen. Mm -hmm. en, en het is nu zo dat het heel vaak uh, het geval is dat ze, dat ze dus verbonden zijn aan bijvoorbeeld een, uh, je hebt er bijvoorbeeld een accountant. Of een, bijvoorbeeld een, een bedrijf met bestrijdingsmiddelen of van een keten. Uh, dus die financiële belangen, die wil je dus nu uh, dat die niet een rol spelen. Uh, en dus je zult dus echt moeten kijken van, ja, van wat is uh, wetenschappelijk bepaald en uh, wat weten we dat werkt zonder dat je zelf een financieel winst hebt. En daar kan die overheid dus wel een rol in spelen.
1: Ja, je had in november ook nog uh, twee andere ja. moties ingediend die zijn aangenomen. Ja. Um, eentje was over het handhaven van de Nederlandse kennispositie. Ja. Um, hoe uh, behouden we die rol terwijl de landbouw moet extensiveren?
0: Ja, dat is altijd een punt hè, van, uh, wat uit de landbouw wordt geschetst: van Je moet een kritische massa hebben. En dat verband, dat is dus niet uh, lineair. Uh, dus bijvoorbeeld, je kunt dus eigenlijk ook al, on uh, ze kunnen dus eigenlijk al onderzoek doen... met 20 tot 30 boeren in één onderzoekje. Uh, het is dus wel ook een belangrijk punt om in de gaten te houden. Uh, wat we eigenlijk moeten doen en wat we zien... is dus dat deze opgaven met duurzaamheid... die zullen dus die exportpositie onder druk zetten. Dus daarin zullen we een, een tandje terug moeten doen. En wat we eigenlijk moeten doen... ...is dus dat we echt investeren in die kennispositie. We hebben Wageningen Universiteit, we hebben Seed Valley, we hebben onze ketens. En daar zul je dus echt in moeten investeren om juist ook onderscheidend te zijn ten opzichte van het buitenland. Want het buitenland, dat maakt dus nu een inhaalslag. Wij zijn een hele, we hebben nu op dit moment een belangrijke rol, eigenlijk als uh, bruto tweede exporteur ter wereld, netto nummer vier ongeveer. Maar die positie komt onder druk, omdat bijvoorbeeld in Vietnam... In Afrika, maar ook bijvoorbeeld in Azië en de rest van de wereld maken ze nu een inhaalslag. Dus je zult onderscheiden moeten zijn en een slag voor moeten blijven, zodat jij eigenlijk nu ook ja, dit kun, je eigen positie kunt behouden. En daarbij speelt ook een rol, dus dat je uh, met verdienmodellen, dat je dus eigenlijk iets onderscheidends moet hebben om juist je te onderscheiden als je niet meer op massaproductie mm -hmm. of bulkproductie je kunt oriënteren.
1: Ja, en je andere motie ging ja. uh, over het voorkomen van negatieve gevolgen... voor het milieu uh, door het wegvallen van de mestdelegatie. Ja. Uh, wat heb je de Europese en de Tweede Kamerfractie daarmee gegeven?
0: Ja, wat we zien is dus dat nou, die mestdelegatie die komt dus te, te vervallen. Um, en daarmee vervalt eigenlijk ook een eis... namelijk dat jij uh, minstens 20% van je areaal... of maximaal 20% van je areaal, bedoel ik, sorry... Uh, moet, uh, moet jij gebruik, kun je gebruiken dus voor bouwland. Nou, en dat, kun je dus nu, kan dat aandeel bouwland kan dus groter worden. Dan zien wij dat de uitspoeling, nitraatuitspoeling die, die wordt groter. Dus eigenlijk ook meer de stikstofuitstoot. Nu richting water. We zien ook dat uh, grasland kan dus ook heel veel CO2 vasthouden in de bodem. En dat is heel belangrijk. Juist om ook juist onze klimaatdoelen vanuit het akkoord van Parijs ...te kunnen behalen. Dus we moeten nu kijken naar het monitoren... ...en eventueel voorkomen dus dat al te veel grasland wordt omgezet... ...in bijvoorbeeld maisland, wat uh, veel interessanter is voor die boer... ...maar waarmee we dus het lastiger maken... ...om de klimaat- en stikstofopgave te kunnen realiseren... ...en de problemen van morgen moeten we niet vandaag gaan scheppen...
1: Ja, um, tot slot, uh, als je wordt gekozen tot uh, statenlid, mm -hmm. uh, wat wil je de komende vier jaar dan uh, zeker bereiken?
0: Ja, wat we eigenlijk moeten bereiken is dus dat we echt uh, die transitie richting natuurinclusief, uh, circulair en gezond gebonden, moeten maken. En je we zullen dus echt een heel eind op weg moeten zijn met die stikstofreductie. Uh, nou, en wat dus ook heel belangrijk is, is dus dat we werken aan perspectief. Dus we moeten ook echt kijken naar verdienmodellen van onderop. Dus die onderscheidendheid die ik al noemde. Uh, we moeten ook echt kijken dus naar de kansen van het noorden. Uh, de kansen dus om uh, ja, die biobased economy op te zetten. Dat we daar stap in maken. En dus eigenlijk ook uh, dat we uh, kunnen werken dus aan, uh, aan die ruimere gewassen dotatie. Dus daar moeten we al een aantal stappen in onderweg zijn. Dat is niet in vier jaar klaar. Dat is echt een, een transitie die duurt langer. Maar dan moeten we wel eigenlijk nu al de stappen zetten om daar ja. straks te kunnen komen. En daar wil ik heel graag ja, aan bijdragen.
1: Nou, bedankt uh, voor je komst uh, naar onze studio. Veel succes met verdere campagne.
0: Ja, graag gedaan, dankjewel. Dit was de podcast van Boerenbusiness, de stem van de regio met Arjan de Boer. Verkiesbaar in de provincie Groningen voor D66. Hij werd geïnterviewd door Linda van Ekeris van Boerenbusiness. Luister ook de andere gesprekken in onze podcastreeks terug. En houd de site in de gaten voor meer afleveringen. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.